Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Strax så får du en rykende fersk episode av Bra Damer med en dyktig skuespiller med et stort talent og med sterke meninger. Men aller først så vil jeg minne dere på at 18. mars så er dere hjertelig velkommen til Bra Damer live-podcast på Rockefeller i Oslo. Og jeg er utrolig stolt over å få lov til å lage podcast der, og jeg er utrolig stolt over gjesten min. Flere ganger spiller man vinner, dama med en av landets mest uttrycksfulla stemmer, artist, låtskriver, moldenser og tidligere kretsmester i rytmisk sportsgymnastik, Ane Brun. Og jeg gleder mig altså kjempemasse til å prate med Ane, og vil du komme og høre på, så finner du billetter på Ticketmaster. Og så skal du ikke se bort fra at det dukker opp noen andre bra damer på scenen også denne kvelden. 18. mars, Ane Brun, Ticketmaster, vi ses! Där starter en helt ny säsong med podcasten Bra damer. Det är er gott att vara tillbaka och som första gäst denna säsongen så kunde jag inte haft någon bättre dame. Det är er faktiskt lördag förmiddag när jag spelar in detta och det är er väldigt sån luxus att komma på ett tomt kontorlokale, produktionsselskapet är er helt tomt och mörkt utanför här. Inne i studio är er det mörkt och kosligt och jag har Agnes Kittelsen föran mig. Det kan liksom inte bli bättre. <laughs> det är er hyggligt att du säger det. God morgon Agnes. God morgon Guri. Ja, är er det är er det morgon för dig nu? Klockan är er lite över 10. Ja, det syns jag måste vara lovat att se. Si. Ja. Ja, det er morgen. Mm. Ja. Du nevnte noe som sikkert var ment å være litt sånn off the record, men at du var ute i går. Ja. Kan du si noe om hvordan, hvordan føler du dig i dag? Nei, det, du vet noen ganger så går det så fort. Du skal bare ut og ta noen glass vin med noen venner, voksne som vi er blitt liksom, og så bare... Ja, så så gick det så fort så det blev någon flaska vin tror jag. Så jag känner mig jag känner de flaskorna det gör jag. Alltså jag drack inte alla flaskorna alene men det är er väl bra att du preciserar det. Ja. Agnes Kittelsen har en egentligen ett alkoholproblem. Ja. Men du sa ju det att det är er länge sedan och det är er ju säkert uh, många grunder till det. det. Du har en uh, du har två barn och en dotter som är er, hon er mindre än ett år, är er det inte? Så blev född på vårparten i fjor. Är mm-hmm. um, er det därför du säger att det är er länge sedan att du har varit ute och druckit någon flaskevin? Ja, det är er, um, det är er ju sånt det. Det är er rätt och slett bara sån. Jag har ju också ett barn som är er 13, blir 14. Så det är er ju inte till att skyva under en stol att det är er liksom rykte bak till start. 
Det är er ju det. Så det är er ju är er ju mycket hemma då. Ofta så är er det sån eh, när man får barn nummer to, så är er man lite mer oven på, sant? Mm. Gjort det en gång för och sånt. Mm. Men som du ser riktigt bak till start, du har haft en lång barnepaus mellan det. Mm. Hurdan är er det nå andra runda? Mm. Det är er, alltså så pass kedligt var som att jag syns bara det är er så inmarkosligt. Ja. Ja, sån ordentligt. Jag har varit sån ordentligt i en sån uh, baby Jeg synes hun er så sødt, og så synes jeg alle andre babyer er så sødte. Og så er så, ja, så jeg, jeg synes det har været en, jeg er utrolig liksom taknemmelig for for den svingen, som livet tog der faktisk. Og så er det jo lidt sådan, barn er jo anderledes så, i tillegg til at jeg var på et ganske andet sted for 14 år siden da, ikke sant? Um, og var nok mye stresset og det kan jo ha noe å si for barnet også, ikke sant? Og jeg skulle liksom gjøre alt samtidig da men denne gangen så har jeg fått det kan jo være det at barnet har fått noe men hun er altså så uh, tjukk uh, og det gjør hun litt lat sånn. så uh, sitter liksom og bludrer og veldig sånn rolig og god, god unge ja Så för dig så är er livet akkurat nu är eh, er det mest det att vara mamma till denna sköna lilla tjocka jenta eh, som är 14-åringen. Eh. Uh, ja, det är er det. Jag jag började ju att jobba då jag var väldigt liten. Det var åtta veckor så spelade in en tv-serie. Um, och så tänkte jag liksom att det ska jag göra och det ska jag få till men så efterpå så ska jag ta liksom verkligen mamma permission och det det syns jag har klart. Ja. Mm, för det är er ju bara bara i din jobb freelancer livet och du måste styra din egen karriär då. Mm. Hur vanskligt har det varit att ta den pausen? Um, för mig själv har det varit väldigt lätt. Um, jeg jag kände både att jag trengte den och att jag hade lyst på den liksom. Um, mens för omgivelsen så är er det lite sån ja Jeg tror folk tänker så ja, men du har mamma permission så du har all tid i världen liksom. Men så är er det ju en 110 % stilling och ha en liten baby, det är er det ju. Um, men för mig själv så syns jag det har varit lätt. Mm. Um, og och nu är er jag på en måte min mamma permission från teater er slut. Men jag har likväl valt att ta det extra året efter på då. Ulönna permission från teater då. Mm. För ikke ja, för ikke göra det där igen med och Ikke sant, spille alle kvelder og alt i ordnet med, med barnevakt og um, aldrig legge og sånne ting, ja. Og nu virker det sikkert som et rart spørsmål, fordi at vi eh, nå det siste halvåret året har sett dig i utrolig mange ting, så det er ikke tvil om at du får masse jobber og er eh, kjempeettertraktet som skuespiller, men likevel i hvor stor grad når du skal ta en sån pause, riktig nok for verdens beste grunn, da, mm. eh, eh, kjenner du på den rättsellen för att gå glipp av noe, eller bli glömt eller alla dessa tingene som man kan känna på lite som eh jag skuespiller eller programledare för exempel. Ja, jag nej igen alltså den gången känner jag inte på det i det hela tatt. Men är er ju som sagt så började jag jobba, iksant med 8 uker efter att jag fött så att det var ganska sån brutalt drev ut av den där nyfött tiden då. Um, vilket jo gick bra liksom uh, absolut men men därför så fick jag liksom aldrig den känslan att nå altså det var jeg liksom på banen igen med en gång mm. um, 
Och så vet jag ju, nu ska jag börja jobba igen i april, så jag har ju hela tiden visst vad jag ska göra och när jag ska göra det. Mm. Så det är er en väldigt sån avgränsad period som har varit väldigt eh, värdefull då och som är verkligen det finns ju dagar då man känner sig lite sån brukelig rätt och slett som person, ikvant att inte du har något att komma med eller snacka om eller att man blir sån döv typen liksom av bara gå hem men um, men allt i allt så så syns det den pausen har varit väldigt god. Mm. Ja. Men när du säger att du känner dig döv som person då kan man nog känna sig igen liksom typ som ammetåk och sån men nu fick jag bara så dålig som vittighet för man ska inte säga si döv. Nej, okay, det ja, ja. ja nei, det är er sant. Det, det var det jag som gentog då så strikt från protokollen. Ja, det är strikt väl. Ja. Ja, väldigt bevisst där Agnes, det är er bra. Men um, Vad vill du se si är er viktigast för dig sån för att känna att du är er dig då? Är det är er det ja. jobben din? Den som definierar dig? Ja, det är er faktiskt intressant frågsmål. Mm, och det är er ju lite de tankarna har gått och balt med på dåliga dagar liksom att jag känner att jag mister liksom bunden i i vem är liksom och vad har jag bidra med och vad kommer jag med till bordet liksom. Så det är definierar nog mig själv i ganska stor grad utifrån vad jag gör eller liksom att jag måste producera något. Mm. Um, det gör jag nog. Um, mer än alltså man är er ju många ting är er man det? För jag skulle till och si mer än det att vara mor, men det är er man ju också liksom. Mm. Um, men jag sitter ju på det där. Nu har jag ju gått liksom all in den gången med med varit på sån baby sång och barselgruppe och um, och sitter det är er en blandning av att det är er väldigt kosligt att det är er ganska flaut liksom. Vad som är er flaut vet du? Det är ett land när vi går runt på sån sockelest i sån kyrkorum och synger sån samba baby samba. Det är er ett land men det som jag känner att det bara oh det sitter lite långt inne då för mig. Du har ju spelat Knausgård på teatern och han har ju en fantastisk beskrivelse av babysång hvor han väl får lust att ligga med hun som leder babysången. Eh, då vet jag om någon sånne känslor har vaknat upp i dig, men det är er ju liksom det är er bara en annan sån rar, väldigt rar social setting då. Ja, det är det och så är någon liksom hudlöst över de där Hälsestationen, uh, det går massor såna mamma runt där och du ser att melka spränger lite och man går i sån joggbuxor och uh, ja det är er ett land med det som är er liksom hudlöst och mm. på en måte väldigt fint och rörande liksom och på en måte väldigt uh, klaustrofobisk liksom. Mm. Uh, mm. Jag husker, altså jag gick ju då med mitt uh, första barn betegnade nog på sån babysång. Mm. Uh, og och vi skulle då ha altså det var en sån musikbarnhage med flera trinn. Uppenbart mm. då babyna var det minste och vi var med på en föreställning. Och det ser ju sig själv att babyna trenger hjälp att komma på scenen. Ja. Och det ögonblick och detta här var i Grighallens foyer. Se för det er svårt. Och så kommer vi in. Så dere var det var ut det var Ja ja ja, det var en pappa tror jag men eller så många mödrar som det dikerte de flesta första barnsmödrar, ikvant. Jag lyfter dig upp. Se här, så det var vi som sång, vi som dansade, vi som och då fick jag otrolig sån ögonblick där var jag stod på scenen där och bara, "Oh my god." Och jag har flera som jag har blivit känt med senare som liksom det var första gången jag så dig där stod du på den scenen. Gud, åh. Så det 
var mitt babysång ögonblick. Ja, nej ja. men også, så så gör man ju plötsligt ting som du liksom inte kan stå helt inne för men så så måste du liksom vara med då på ja. den den grejen och så ja, så det är er en sån blandning men men nu är er det inte så är er ganska sån avslappnad i förhåll till det. Jag känner att det definierar mig sån ja ja, jag kan gå gå här på ja. och ha sån rytmägg och det är er helt fint liksom. och mm. um, så vet jag att jag ska nog ant snart. Ja. Mm. Du det att då när du började filma efter åtta veckor, vilken serie var det eller vad var det du filmade då? Uh, det var den TV2-serien som heter Mellan oss. Ja, nettop. Det var mm. det jag tänkte. Det är er ju lite sån uh, artig då för det är er ju en serie som jag har slukt förresten. Jag tycker den är nydlig. Och ehm kanske också för att det är er väldigt sån träffar mig väldigt då utan att gå in på akkurat ja. <laughs> vem jag är er i den serien. Men för de som inte har sett den, för det första se den och för det andra så är er ju den en serie på en sån lavmält och fin måte ta för sig utmaningar i förhåll då för exempel runt det och få barn och sånt. Mm. Eh, Hur var det att gå in i det när du hade liksom eh, det här med ja, nyfött barn och du var liksom så otrolig inne i eh, settingen från för då personligen. Ja. Nej, alltså det var jag ska vara ärlig med att den inspelningen är er lite sån svart hull för um, ja, vi filmade ju i Köpenhamn så jag drog ner dit da, med hela spektaklet och hade med svigerföräldrar och sånt så skulle passa eh dottern min på dagtid eller liksom en så filma, ikvant och så så um, blir det ju alltid sånt på upptakt att man tror man ska vara färdig klockan 4 och sen er man färdig klockan ikvant uh, så det är er 10 timmars dagar 10 12 timmars dagar upp klockan 4 på sminke och så vaka nätter på det och så skulle jag ju am eller pumpa då um, för att bebisen skulle få mjölk och så blir den mjölka kört i som bil då fyra gånger om dagen <laughs> en produktionsassistent ja, som körte morsmelken ja. um, så allt var liksom med liksom blodsmak i munnen mm-hmm. ja um, så det var lite så, så det liksom jag känner det det er nästan så det är er liksom sort hull mm. jag kan inte helt huska liksom vad och så ska du lära mig text då men um, och jag ser ju när jag ser på den serien att um, det är er en ganska <laughs> dratt person som står där liksom men så tänkte att det var liksom fint då att uh, livet er, man är er ju kallt liksom ja det er många snackar om sån här camera ready liksom när har jeg gjort sån och sån för den rollen men det var liksom deilig bara bli uh, tatt på sitt mest sån sliten och sårbara mm. som ju livet är er. Ja, og den karakteren du spiller er jo i aller høyeste grad i en utfordrende situasjon, ja. og er kanskje litt sliten da. Ja, litt, ja, jeg mener det. Så, um, men det gikk bra, jeg hadde liksom, men, men jeg husker før jeg dro, så var det en veninne med som sa, liksom, ja, hvordan tror du det blir å, å være borte fra, og da, så mange timer? Gud, det har jeg ikke tenkt på. Det aspektet hadde jeg liksom ikke tatt inn over meg. Og det var litt sånn, chockerande första dagen när jag plötsligt liksom gick ifrån och ha den där bebisen på sig hela tiden till att hon var väcke liksom 10-12 timmar det var ja det var lite rart. Det är er ju en sån kroppslig grej mm. närmast att du känner det sån man får sån craving för att säga den. Men ja, men jag tror och så var det ju också det gick ju fördi att hon var så liten för där sover de och spiser och det är er det de gör. Nu tror jag inte det hade varit så lätt att bara 
vara borta 12 timmar om dagen liksom. Nej. Nej. Du, du beskrev denna produktion som ett sort hull. Jeg har hört dig si tidigare att att på något sätt så gott alla rollerna du gör kanske speciellt inte mm. denna då, men att du sån här du går vidare och så ser du framöver. Mm. stämmer det eller är er det bara något jag plockat upp som, <laughs> som Nej, men det är er nog lite sant alltså. och akkurat när det gäller film och tv så blir den ju ofta konfronterad med det för att det gärna tar ett år i produktion för det blir vist, ikvant och då ska du göra presse för det och snacka om det och och då tänker jag ofta att åh det där är er egentligen färdig med eller har glömt lite eller och så tror jag att det handlar lite om den mängden med text och sånt du ska lagra du måste på något sätt bara få något veck för att kunna fylla på ja. nästa gång och runt och huska text som är er färdig med på något sätt. Så det är er en nödvändighet att kvitta sig med en roll för att gå in i en ny. Jag tror det. Mm. Inte någon sån emotionellt alltså. Är inte så komplicerat i förhåll till till jobben min sån eller att jag tänker att nu är er den och nu måste jag liksom nollställa mig för att fylla mig på nytt. Det handlar om det men det handlar nog mer om bara sån det är er bara plast det så så mycket i huvudet alltså. Ja. Ja, jag tror det är er riktigt. Det är er såna. Men likväl så måste ju på något sätt Jag tänker uansett vilken måte du angriper skuespillerkunsten eller hantverket ditt eller sånt så måste du liksom sätta sig ett sted då. Alltså alla de rollerna som du har varit igenom sedan alltså för du startade väldigt tidigt. Jag gick på teaterhögskolan då du var 18 år. och mm. eh, så smack eh, massa skuespilleri sedan då. Var de alla de rollerna som du har varit igenom eh, er på något sätt, även du inte husker de så gott är er de sitter i någon sted i kroppen din. Nej, jag tror alltså i kroppen. Nej. Det som det som jag kan tänka på någon gång och som jag är er väldigt glad för att nämligen för är er att um, för det är er ju som du säger att jag har ju inte gjort någonting, ikvant jag har ju studerat nå eller gått på universitet eller um, uh, som jag egentligen syns är er väldigt synd för att det är er egentligen väldigt sån skoleglad person då och var väldigt väldigt glad att gå på skolan. Och uh, ja, sikkert lite i over, jeg lagde sånn egne, jeg synes liksom kanskje at pensumet var litt, litt tynt da, så jeg liksom la til litt ekstra. <laughs> og jeg kunne egentlig sikkert ha studert og studert og studert, for jeg liker det veldig godt. Og så, ja, så blev det teater i skolen, som er jo litt sånn, det, man må jo kalle det en ganske spesifikk utdannelse da, det er jo ikke all verdens annet du kan ta det til da. Um, men så har jeg tenkt på det etterkant at genom de roller man har spelat så är er det ju ofta så att du sätter dig in i ett eller annat, ikvant. Visst du spelar i en föreställning om ja, om det kan vara andra världskrig eller andra religioner eller så gör man ju ett arbete där, ikvant. Man får väldigt mycket påfyll ofta på teater så har vi ju folk som kommer och kanske håller ett föredrag om det tema vi jobbar med eller det land vi är er i eller man läser böcker knyttet till det och sånt så Så det føler jeg at jeg får litt sånn, eh, at jeg likevel har fått en del sånn kunnskap da. Eh, og det tar jeg jo med mig. Det, det er jeg egentlig glad for. I tillegg til at man får sett mye steder når man filmer, så man har vært mye pussy i steder, og det, det synes jeg er veldig gøy. Det, det høres jo litt ut som du, altså, du ser for deg et sånt parallelt liv hvor du och du tog en annan doktorgrad i nå eller ett annat ja, sånt men är ja. er det något du ser du för det vilket fag skulle du studerat då? Ehm um, alltså jag ser ofta för mig massa parallella liv. 
Mange, ja, 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 er du gæn? Det er det, jeg bruger mest tid på alt tror jeg. Det er dagdrømme sådan at jeg, jeg bor på tåsen og eh, kanskje jobber i skoleverket eller er sykeplejer. <laughs> så er mange sådanne drømme. Men eh, og her om dagen så så eh, på det der nydelige program eh, Datoen. Ja. Ja. Som jeg synes er så fint. Og der var det en mand som var bibliotekar. Og da tænkte jeg, det er jo det. Ja. Det bibliotekar jeg kunne ha vært, liksom. Mm. Det der å omgi seg med de bøkene og sette ting i system, og så plotte in det systemet på en datamaskin. Veldig sånn settesvaring, liksom. Ja. Ja. Og veldig konkret, da, på Men samtidig, liksom, tenk på hva slags rum et bibliotek er. Mm. Det er jo helt vilt, ikke sant? Tenk på alle de historiene og kunskapen og alt det, ja. Så det kunne jeg egentlig ha tenkt mig. Men ellers kunne jeg igjen bare ha studert det. Kunsthistorie og vanlig historie og litteratur. Og bare for å fylt på, fylt på. Ja. Mm-hmm. Um, ja. Den der, ikke sant, det at du sier at du var veldig skoleglad og litt sånn sugen på kunskap og sånn. Um, har, du, har du alltid hatt det? Er det sånn drive inn i deg? Uh, altså, jeg vet ikke om jeg vil kalle det en drive, men jeg, jeg har alltid vært veldig sånn bok glada bok om så jag har alltid läst väldigt väldigt mycket um, och ett vart som man, man blir lite äldre sånt ungdomsskolan och och vidaregående så får man ju mer liksom välja sig ting och och då läser litteratur som du själv syns är er intressant och sånt och det likte väldigt väldigt gott men inte nog speciellt skoleflink sån matematik och naturfag och sån var helt hopplöst och jag hade sån stötteklasse i matte och sån så det var inte det att jag var sån jätteskoleflink men men någon fag syns jag liksom var ja jag kan faktiskt huska den där känslan att jag liksom gleda mig sån ordentligt till att sätta mig i klassrummet så deilig ja det är er helt rart ja Hvordan var du ellers på den tiden hvor du drev og lagde litt sånn ekstra, ekstra pensum for deg selv? Fløyt. Um, ja, hvordan var jeg da? Um, jeg tror nok at um, jeg har haft en ganske uh, vanlig oppvekst og vært ganske sånn glad og fornøyd på en måte. Um, Jeg hadde liksom alltid haft venner, så det er jeg veldig glad for og takknemlig for. Og så, og så hadde jeg nok mye, jeg var nok mye drevet av den der drømmen min om å bli skuespiller, og det, det var veldig, veldig viktig for mig. Så når, ja, når de, de ikke hadde dramalinje i Kristiansand, når jeg skulle begynne på videregående, så måtte jeg flytte. Så det var liksom såpass viktig for mig allerede da, at jeg tenkte at det er eneste jag kan göra liksom jag gå den här dramalinjen på vidaregående selvmed i efter jag kan kan se si att det var ju också något must för att bli skuespelare och flytta hem från en 16-åring och gå dramalinjen sen men men då blev det sånt då ja så jag hade mycket ja jag hade liksom mycket handla om den drömmen min då Men den där skråsikkerheten som i hvert fall jag vet att jag hade då jag var, ikvant, mötte mig i en diskussion som 17-åring var tuffare än för nu är er mycket mer ja på den ene sidan kan jag förstå mm. det på den andra sidan då var jag sån nej mm. var mycket mer kompromisslös ehm 
sikker på ett vis men samtidigt så är er det jo en sån slags ett uttryck för att man ikke är er så sikker inne i att man är er så tuff utanpå. Alltså ja. många ting jag känner att jag ikke var helt färdig på den tiden hvor du då eh begynte på den utbildelsen som skulle bli jobben din, det er ganske sånn mm. tidlig. Hvordan, hvordan var du da når du begynte på, på teaterhøyskolen, og på en fikk realisert det du drømte om da? Ja, altså jeg var jo absolut ikke ferdig jeg heller, og det har jeg tenkt på mange ganger, at det er ikke nødvendigvis et stort plus, og være ferdig utdannet som 21-åring, liksom, og, være, og, og spesielt altså, ikke sant, det med, med å være skuespiller, eller spille teater, eller lage film, er jo liksom och fortälla historier är er ju liksom levd liv. Ikvant och det hade jag ju ingenting av, kände jag. Eller jag ska inte säga, si, jag tror säkert det kände det, men jag ser nu att jag inte hade det. Och jag tror att det måste ha varit liksom provocerande för um, jag gick ju bland annat i klasse med min älskade uh, vän Henriette Stenstrup som hade sökt många gånger och som var en del äldre otroligt provocerande att se en sån 18-åring som kommer in från sidlinjen och är er liksom jag vet inte jag liksom hade tänkt fri. Teaterskolan var liksom aldrig mitt mål. Jag tänkte att det skulle till utlandet egentligen och sån och jag visste inte så mycket om det, ikvant för att det var lite sån gudsor från landet tror jag. Um, jag hade inte helt hört om statens teaterskola och sånt så det var först när jag gick på vidaregående här i Oslo att någon sa fortalte mig om det då och skulle börja söka där och då tänkte jag då kan du jag också söka då. Så jag föll väl att det kasta bort lite tid på att vara lite sån Ja, eller så när jag tänker på en rätt för exempel så hon var klar för jobbet från dag 1 så började hon jobba metodisk liksom för vad hon ville uppnå på de åren där. men så var nog mer lite sån hit och dit och ja. Så men syns det att du var provocerande? Har du spurt henne om det? Nej, det ska jag göra. Jag vill ju anta det. <laughs> det det har varit som jag snackat om en um en hoppas i höst ja, men det har inte varit höst nå men i vart fall en periode hvor vi har haft som det stod i en överskrift Agnes i alla kanaler mm. och det kanske eh, folk flest har snackat mest om är er ju Exit som var en otroligt bra serie en dröj serie hvor eh, av många grunder alla mannrollerna fick väldigt mycket uppmärksamhet för det var liksom så sjukt dröje mm. men eh, hvor du har alltså en jättestark eh, rollprestation inne i allt det där manliga galskapen. Um, hvordan hur du själv att vara del av det där ganska svarte svarte universet der? Ja, um, jeg jag blev ju först och främst säkert lika chockerad som alla andra av liksom det miljö som vi blev presenterat för och de historier vi fick höra och det materialet som lå i i bunden um, eller chockerat. Jag vill kanske eller si, jag blir liksom provocerad. Ja. Jag blir rätt så slett rasande på folk som tror att som får växer det och ha pengar med att ha uh, rätt till att liksom inte följa spelregler i det hela. Det, det gör mig otroligt provocerad. Um, men men själva liksom inspelningen och sån upplevde jag egentligen som ganska som väldigt eh positiv. Ja, jag jobbar mycket med Øystein Karlsson för som hade regi. Det är er jag väldigt väldigt glad i. Jag syns han är er 
otroligt god att jobba med och det var gøy att bli känt med Simon som spelade min man och sånt. Um, ja, så men igen är er ännu inte sån som för mig är er det lite samma visioner och spel. Vis någon säger som var det väldigt vanskligt och tungt ja. och liksom sånt. Så är er det sån det kostar mig inte så mycket mer än att spela nu lätt eller glad alltså sån det påverkar gumme emotionellt liksom på den måten så um, ja men det blir kanske mer det lyner mer av ögonen när du när du berättar om alltså det som ligger till grund för det där spelat in alltså jag vet du satt och så dessa här originala optagna som eh, väldigt många säkert har läst om alltså de oprinnliga intervjuerna hvor väldigt männen som snackar är er anonymiserat men att det är höra vad de säger. Mm. Eh, då blev du förbannad. Mm. Ja, det det um, hela den där um, och jag blir åförbannad när jag läser uh, att någon liksom tolkar den serien dit hen att det är er en slags reklamplakat för det livet eller um, för ja, uh, ja, men akkurat det där människor som tänker att ja men det här gäller inte för mig eller jag kan nu köpa mig bara liksom i kraft att jag tjänar pengar eller att folk ska få en slags respekt för det det alltså de tränker nämligen av men det finns ju en del väldigt rika människor i detta land som man ser i media och sånt så tänker jag och så ska man liksom bara ha en sån pussig respekt för när de kommer in i ett rum för de vad för de säger så mycket klokt för de har gjort så mycket bra ting för de är er allrighte folk eller för de har klart att tjäna mycket pengar. Um, den um, den respekten förstår ingenting av. Man kan se si så flinkt ut att tjäna pengar, uh, men där stoppar det egentligen. Mm. Är er du um, politiskt engagerad? Um, Ja, alltså uppvuxen i en familj som är er väldigt politiskt engagerad. Ehm, um, låt mig jätte lite till vänster i politiken då utifrån. Ja, du jag jätte ja, specifikt. nej, alltså här är det jag tänker SV. Ja, nej. Jag kommer från en familj på min fars sida som var alla eh, mer eller mindre har varit mer eller mindre aktiv i arbetarpartiet. Ja, det var nästan eller ja, ja vil Men uh, vi tror ju på socialdemokrati, det mm. kan jag ju se. Si. Um, och um, ja, jag är er nog politiskt engagerad i den förståndet att det är ehm jag syns för det första att det är er ganska intressant. Um, och så lära mig liksom emotionellt uppröras uh, över många ting i politiken när jag gör det men um, um, jag tror det är er viktigt att vi bryr oss jag tror det är er viktigt att vi stämmer jag tror det liksom jag känner ingenting av den där politikerförakten jag tänker liksom att folk som välger att bruka livet sitt för nog de tror på är er ju i bunn och grund bra och så blir det ikke alltid så bra i praxis men men ja och nu kan jag liksom höras liksom kategoriskt ut och det är er ju inte det att inte det finns folk med mycket pengar som gör mycket bra för det gör det ju men jag menar samtidigt att hvis du har en så stor del av kaka så medför det ett ansvar som jag upplever att väldigt många inte tar då och heller kanske inte förstår att de bör ta. Nej, och kanske liksom drar det ända längre till att det tränger inte att göra någonting 
för att jag har ju så mycket pengar liksom. Och dessa männen som då blir porträtterat i i exit det finns liksom ingenting vid de som är egentligen upplever som besnärande liksom eller jag syns det de, ja, det fint hus då. Fint hus. <laughs> Men jag är inte så sugen på boda med en av de alltså. <laughs> det är er gott. Du detta här engagemanget ditt har vi ju sett nå akkurat nå föregår ju rättsaken mot Harvey Weinstein i USA. Det tror det är er två kvinnor ja, som som är er i den rättsaken, men det är er ju bara extremt många fler kvinnor som har eh anklagat han för eh, sexuell trakassering och övergrepp. Eh, mm. Vi har ju haft eh, en eh, svår metoo uppryddning i Norge också. Um, och du var en av eh, 500 eller sån skuespelare som skrev under på vad heter den stille efter upptag, stille för upptag, stille för upptag. Stille för upptag. Ja. ja, det är er det ni säger. Det är det ni säger för det man börjar och stille för upptag. Då var du en av många kvinnor som som skrev under den kampanjen. Mm. Uh, det är er ju en stund sedan då. Uh, I hur stor grad följer du att nu har förändrat sig efter hela denna showen. Ja. Ja, ehm um, nu si att i utgångspunkten så kände jag mig sån uh, i det dagliga liksom uh, altså i det dagliga på uh, jobb om det så är er på filmsetet eller på jobb med teatret så upplever jag uh, att jag har haft det väldigt bra och att jag har blivit mött med respekt och att uh, ja Så, men så finns det någon stora liksom överordnade linjer som jag var liksom upptatt av då som handlar om liksom bara hur vi har rigga systemet då som jag syns är er fryktligt orättfärdiga. Jag vill tro men ja alltså tillbaka till frågsmålet att som jag inte upplevt så mycket av de tingen sån tätt in på kroppen så kan jag heller inte se si att förändringen har er blivit så stor. Men jag känner att det har ett land nytt i ryggen. vi har snackat mycket om i förhåll till detta med lön och sån. så kan du se si att många av mina manliga kollegor kan liksom lätt komma till om det är er en chef eller om det är er en producent och säga si, jag ska ha det och jag ska ha det och det ska vara sån och det ska vara sån och det ska vara sån. Och så blir de uppfattade som att de vet sin egen värld liksom att de bevisst och stå på krav och sånt. Men sist jag kommer in och gör det samma så är er jag väldigt vanskelig och kanske grådig liksom, men väldigt vanskelig person da. Den den tror jag snur. och jag bryr mig inte så mycket heller ska vara helt ärlig. Jag tänker sån här vet du jag snackar akkurat lika högt som dere runt bordet här eller jag ber om nöjakt det samma som han ska ha eller liksom sån men det och det har för så vitt alltid gjort men jag tror att nu finns det liksom ett annat det är er som vi har nog i ryggen då som vi inte hade för. Um, jag kan jag känna igen. Mm. Jag husker en ett konkret exempel som jag syns det här var ganska tidigt. Um, i karriären min var jag skulle göra en spillefilm och jag var förhållandevis nyutbildad och så uh, han som hade huvudrollen då skulle spela huvudrollen han uh, detta er exempel jag nämnt för men jag syns det är er ganska sån uh, ja tydligt uh, han var inte så okej okay, eller jag upplevde 
att han gick över någon gräns då. Och det blev väldigt vanskligt att jobba sammen och jag tycker det blev nog bra och jag syns han inte uppförde sig liksom på någon måte nog okej okay, då. Och så gick jag till producenten och sa det. och då sa producenten att ja, det skönar vi, vi ser det och det det här är er inte bra. Så det är er ingen som kommer att hålla det mot dig hvis du bara går. Oj, exakt. Och då tänkte jag sån ja. Nej, okej. Okay. Så då ska jag göra den jobben då. Men men det var liksom mycket på på kartet att då fjärnar vi han. Men snackar vi här, alltså jag ska inte prästa att se namn, men snackar vi här er han då liksom en så stor stjärna att ingen törr eller hur han uppfattade det var vad settingen runt det svaret du fick. Ja, det har jag liksom uh, spurt mig själv i ett och kant om då. Liksom vad var det som egentligen skedde där? Nå mycket liksom efter det här MeToo kom upp. Ehm um, och jag gick för den filmen jag spelade aldrig in den. Bra. Um, eller b- tror jag, jag vet inte. Nej, inte. Ehm och jag ställde aldrig det motsfrågsmålet liksom ehm um, hallo var ser nå liksom mm. och det kan ju vara sån ja ja men det, han är er ju huvudrollen alltså så då blir miste så men men nå tror jag att det hade varit omöjligt då. Ja, det nå tror jag du har rätt i. Ja. Nu tror jag inte det hade gått. Mm. Um, och det kan ha lite med tiden att göra, det kan ha lite med mig tur att göra. Detta är er ju då ja, vad blir det för snart 15 år sedan, ikvant. Men men det där tror jag uh, de aldrig ville kommit undan mig idag och jag hade aldrig uh, tagit det på den måten jag tog det då heller, ikvant. Nej för det handlar ju nog om vad en ting är er självklart uppenbart systemet och de överordnade linjerna men det handlar om oss om hurdan vad vi finner oss i eller mm. vad vi har gött för att jag känner mig har en helt parallell historia nästan och jag mm. hade en kollega som uppförde sig på en mode som jag inte satt pris på jag sa fra gentatte gånger och jag fick helt sån välmenande gode råd om hurdan jag Mm. kunne, ja kanskje du skal mentalt forberede dig på, mm. når du har på dig den buksa hvor han alltid kommenterer rumpa di mm. at du skal komme med et svar, altså det blev lagt på mine skuldre ja. som, som på dig. Og, og det ble, kan jeg bli trist og provosert av å tenke på, men mest av alt så blev jeg lei meg over at jeg gikk hjem og tenkte over, ja hvordan kan jeg takle dette mm. bedre, og det tror jeg ikke jeg ville gjort nå, det har jo selvfølgelig med alder og selvtillit å gjøre, men det har også med hele denne det har også opptasken å gjøre med, ja och att vi liksom det blev ju det fick en sån uppdragande effekt också på mig själv upplevde det mm. att det började liksom att tänka lite igenom hur man själv förhåller mig till ting hur man snackar om ting vad jag tar och inte tar och och liksom jag ser för mig den där mig som tusslar ut därifrån och och när folk spurt ikvant för det igen då var ju liksom nyutan och det var liksom stort med en filmroll och bara åh hurdan blev det med den filmen och så och sen är liksom unskyldte där eller nej vet du vad det blev det jag ska inte göra den för att det ska ju nog anti scen för eller sånt. Mm. Jag skulle bara sagt sånt är och vissa hade sagt nej så skulle jag sagt nej är du gärna kan inte jobba med han där. Vet mm. du vad han gjorde? Kunde jag ha sagt. Um, ja. Men du beskyttar han fortsatt nå, du säger inte. Du har du fortalt den historien vet uh, med vem vem han kuken var? Nej, nu nu tänker jag sån nu är er det 15 år sedan och det är er grejt liksom och jag tänker att en del nu hade ju inte vi en MeToo i Norge hvor vi navngav på samma mått som man gjorde för exempel i Sverige, ikke sant? och uh, det har jag tänkt mycket på. Är er det bra är er det dåligt? och uh, så är er det kanske bra. Um, eller ja det är er i alla fall sån vi gjorde det här då och på en måte så slipper vi ju en del sån grejer som de baller med i Sverige nu, ikvant, hvor man 
hvor männen är er saksöker och kvinnorna som namngadi som kvinnans exakt ja och som ödelägger lite för hela upplägget det blir en lite sån ja och det är er ju men så tänker jag sån det är er ju någon person där ute som tänker fyffarar exakt jag skulle önska att folk så tänker jag sån vet du vad kanske det viktigaste är er att det inte får fortsätta och jag vill ju tänka att en del personer sitter och tänker så hop nu ska jag sitta helt stilla båden här och ska i alla fall ha mitt på det törre härifrån ut mm. kanske det är er sån ja det är er nog det ja du du nämner Sverige och Sissi Valino att det är er liksom de har gjort mig typ på en annan måte du känner ju Sverige och Norge gott är er en bor i två två byer mm. um, Hvordan är er det livet? Mm, ja, det är er ju ikke helt A4. Um, og jeg forstår att folk uh, lurer litt, liksom, på hvordan det der er. Og, og sånn, uh, men um, det, det, det på måte, for oss så fanns ikke det noe som helst alternativ. Eller alternativet var jo at meg og min mann da ikke skulle være sammen, og det opplevde vi som et dårlig alternativ. Og så har vi jo to barn, ikke sant? Og de barna har jo andre foreldre enn oss. Og de har ikke tatt valget om at vi skulle være sammen på en måte. Så det har liksom vært premisset hele veien, at, at våre barn fortsetter sine liv akkurat som før og uforandret, og at de... Jag kan inte flytta min son ut av det som är er hans liv liksom som är er här i Oslo som är er här i Oslo. Ja. Så då är eh, er det blivit sån och eh, i begynnelsen av förhållandet vårt så så slet jag lite med det. Och jag syns det var alla dessa här tingen som eh, jag hade följt med väldigt som på hans barnehalvdel när jag var i Stockholm och var rädd för att han skulle inte ha det bra när han var i Oslo och och att vi får liksom aldrig någon sån ordentlig hem och det här blir inte A4 till jag liksom insåg att nej det blir det faktiskt inte. Och nu välger jag ehm och se på det som en tillgång i sen för att jag liksom jag har två byar att spela på ehm två fina byar som jag är er väldigt glad i på av olika grunder liksom kan jag känna någon gång när jag får liksom Oslo blir liksom lei så tänker jag ja ja men då ska jag det så komma eh dricka billig öl och det er liksom ja det så nu tar jag med det positiva och så är er det självklart lite sån praktiska utmaningar då vad då vad är det värste nej vad är er det värste nej vet du vad som är er det allra värste och som är er egentligen Ikke, det är er väldigt väldigt vanskligt att sitta och se si. men det värsta är er ju att vi flyr. Ja. Mm. Att man måste fly hem liksom. Mm. Um, och det ja, det är er skickligt kipt och det gör ju att jag inte kan se si något som helst om klima i någon sammanhang, ikvant för det spelar ingen roll hur uh, lite kött jag spiser eller hur många gröna poser jag kastar liksom. Så det det är er så vi har provat med tåg och sånt. Och där det de har ikke gjort det lätt alltså. Jag har väl aldrig kommit fram med tåget på tid eller med også, eller att det ikke har varit buss en viss sträckning och sånt, ikvant. Och så ska du ha med baby och och kan ikke sitta på buss med vagn ja. Så det det blir mycket fly. 
Här är er ju sant den politiskt engagerade Agnes här är er ju liksom kunde man ju haft en längre diskussion om eh, var ansvaret ligger om det är er på dina skulder som person sant eller om det är er då eh, politikerna som eh, bör sørge för att det tåget börjar att gå ja. på tiden och lite fortare och lite oftare ja. sant men eh, jeg vet men det, det, kanskje... det blir liksom jag kan inte sitta här och alltså det syns ju så här med som sätter mig på det flyget till Stockholm flera gånger i månaden ikvant så mm. Ja, så det där må vi bara vi må bara rätt slett hoppa på en ändring i det. Att det kommer en bra tågförbindelse och uh, mm. Och så är er det ju så nå så som vi snackade om för vi bynt upptag här att um, barn blir äldre. Ja. Det är er en <laughs> går och sönen min blir äldre och äldre. Det är er helt märkligt. Men det är er klart att nå Det är er inte så lätt när man har en alltså när jag hade lite barn då eller liksom så tänkte jag att nu är er livet sån. Mm. Jag kommer ju alltså jag har ju en sexåring och jag har en syvåring och sån där det er liksom. Men så är er det ju inte sån. Ehm um, och det är er klart att även man har en tenåring så så tränger han med i um, masse. Eh uh, kanske mer än uh, någon gång för jag vet inte men men det tar ju också slut ser jag, ikvant. Fem år så kan ju han alltså kanske 14. Alltså då är flytta ut när jag var två år äldre än han och flyttar aldrig hem igen, ikvant. Inte att jag hoppas att han gör det, Nei. men men det är er lite sån ingenting är er för alltid då. Du när du ser oss så är er det ju dig och mannen Lars Winnerbeck som väldigt många och ja han ja, sant? Han är er rätt så en rockstjärna. I, I mm. Sverige så er han sånn Han er sånn, alle vet hvem han er Eller nå, dette, nå spør jeg For jeg er ikke mm. helt sikker Men liksom, hvis du skal være litt sånn ubeskjeden på din manns vegne Skal jeg være det? Uh, ja. ja, i Sverige vet alle hvem han er ja. mm. Hvordan er det å gifte sig med en Som alle vet hvem er altså, Du er ikke gærent profilert selv Men det er liksom den der rockestjerne-greia Ja um, Det er Det er Skal jeg være helt ærlig? Ja, det skal jeg være. Det er jo derfor jeg er her. Jeg synes det er litt vanskelig. Eller jeg synes det har noen utfordringer. Jeg må si det. Vi tenker jo selvfølgelig ikke spesielt mye på det i daglig livet vårt, eller vi snakker om det. Det er jo ikke sånn, men... Og jeg synes det er veldig, veldig selvfølgelig både imponerende og flott at att han berör och folk och betyder masse för folk där liksom med med hans texter och det ser jag ju att han gör. Och men jag är klar och liksom likväl inte och alltså blir lite beklämt där där tror jag. Ja. Det är er ju väldigt i Sverige och är er det liksom kanske lite annan kultur. Det är er liksom folk kommer väldigt mycket bort då. Är er väldigt sån uppsökande och det Selvfølgelig igen är er ju bara hyggligt tänkt av folk då men jag blir både lite genert av det och syns liksom jag blir lite beklämt. Och så när han spelar jättestora konserter eller fyller globen liksom så är er det och alla damerna er som gärna liksom så syns det är er lite både och. Ja, var är er du då när de står på första rad och hyller? Eh, var befinner du dig helt sån fysiskt då? Är er du liksom backstage? Ja, det är er inte så väldigt ofta men men för exempel nu just när han spelade i Globen när det var turnéavslutning så måste jag ju liksom vara. Nej, då sitter jag på på sitteplats liksom. Eh, ja, och ser på och så följer jag ju intresserad att se hur han kvällen hans 
går då om ja att det liksom hurdan blir hans föreställning ikväll det är er ju intresserat men det är er ju nej det är er lite dumbult alltså jag sitter och är er lite stolt och lite Ja, wow, liksom. Det är ju Ja, men är er du liksom blir du orolig eller blir du jävligt irriterad? Ja. Jag blir inte orolig, men jag blir lite jävligt kanske. Eller eller sån nej, jag blir inte det heller. Jag blir Jag blir irriterad det det jag blir. Nej, det är bara lite som parallellt för han är ju liksom man minner det ju väldigt lite som minner om den rockestjärn hemma då. Vi är er ju småbarnsföräldrar och tar så mycket runt i socklesten liksom. Men men mest av allt så är er jag självklart glad för att han får göra det han är er så glad att göra i den skalan då. Mm. För det är er klart att när man har stor publikum så kommer det mycket resurser så han kan ha det bena han vill ha de turnéerna han vill ha. Mm. Ja, kommer med undan detta. <laughs> ja, jag har bara sån bild i huvudet vad jag ser där sitter sån sitter liksom ja. rolig, prövande och kontrollerat och ja. se på de där skrikande svenska damerna. Men det du måste tänka där er bara sån där ja ja damer. Jag är er vant. Ja, ja. Tänker du det? Ja. På, på en mått, altså, som jeg håper at de aller fleste gjør med sin eh, partner av noe slag, så føler jeg at jeg har vunnet, ja. Er du gern? Mm. Jeg har fått en utrolig fin man. Og det handler selvfølgelig... Ja, han er veldig skjønn. Det handler selvfølgelig ikke om at han er rockestjerne, men, men at jeg føler at jeg vant han, liksom. Mm. Mm. Jeg så nå, for jeg skulle møte deg, så så jeg et gammelt opptak av dere to på Skavland. Åja, oh, ja. ja. Jag husker det. Ja, och han sang sang jag köpt mig bil, köpte bil, ja. och mm. det är er sånt väldigt sån lite sån stuttrande på en bra måte intervju han svarar väldigt sån enstavelses på en ja, söt måte. Tänker han som podcastgäst. <laughs> ja, men samtidigt så är er han inte avvisande. Det det var, var lite sån söta beundrande på varandra. Ja, jag syns det var väldigt ja, jag kunde se att um, Selv om det er sikkert, jeg vet ikke, så får man at jeg satt langt inne for dere å være kjærestepar på et talkshow, så var det veldig, det var et fint TV-øyeblikk, synes jeg. Ja, ok. Ja, men det er godt du sier. Ja, han er jo ikke noe særlig eh, pratesalig sånn da. Han gjør jo lite, gjør lite presse generelt. Ja. Ja. Mm. Nok om han din. Nok om han. Jeg spurte dig om du kunne ta med en dings eller noe. Ja. Har du glemt det? Nei, jeg Nei. så litt og ble litt vill i blikket nå. Nei. Sina om dig, vem du är. Er. Ja, och jag har egentligen inte glömt det var bara så inmarkedligt. Um, Fördi jag tänkte lite på det, apropå det här med att flytta sånt fram och tillbaka. Um, så tänkte jag så vad är er det här med? Vad slags ting är er det jag har? Um, så blir så har vi någonting längre? För det har ingenting med mig. Nej, jag har ju lite kläder säkert, men jeg har jag lite kläder så kommer. Så jag har egentligen ingen grej man har telefonen sin. Mm. Um, Och så har jag såna öreplugger till telefonen. Det är er de två tingen som jag liksom verkligen måste ha. Och så har jag en god gammaldags almanack. Och ja, det är ja. där ja. Ja. Ska ta den framme. Det ser ju lite om vem jag är, er, både för att jag har ett enormt behov för kontroll. Ja. 
Så jeg skriver veldig sånn sirlig, jeg kan jo vise her, jeg håper det er sirlig, men jeg er veldig sånn opptatt av at det skal være liksom, så huker jeg av de tingene som jeg liksom har gjort, her er det jeg skulle gjøre denne uken da, nå har jeg to. Det er noen ting som er igjen, det har du ikke gjort. Jeg har ikke jobbet nok med, jeg holder på med sesong to av Exit, for å lese det. Jeg har ikke ringt min sønns lærer og spurt om å utsette utviklingssamtalen. Jeg har ikke printet ut skjemaer på NAV for barnetrygd. Eller sånn penger man får. Det har jeg ikke gjort. Er det oppgaver som tynger? Ja, det der NAV er veldig vanskelig, synes jeg også. Herregud, jeg satt en time i kø for å få snakke med en sånn fyr da. Er ikke det et håpløst opplegg? Så skulle jeg liksom hjelpe meg gjennom det. Fordi det finnes ingen mennesker lenger. Jeg har vært nede på NAV nå og sett etter et menneske av kjøtt og blod liksom, men det sitter bare en i resepsjonen og sier, ja, vi har noen datamaskiner, men det går ikke. Og jeg er så dårlig på data, og der er også denne her almanakken. Jeg har ingen sånn kalender på telefonen, og jeg blir fryktelig sliten av folk som sier sånn, kan du bare, jeg bare mailer det, og så kan du skanne det, og så sende, som om jeg sitter hjemme på et sånt lite kontorlandskap, liksom, hvor jeg har skanner og printer, og det er sånn driver jeg ikke med. Så nå som det blir nytt, da, så måtte jeg jo kjøpe ny almanak, og da skjønte jeg liksom at det gjør ikke folk. Nei, det er ikke så mange som holder på med det. Altså, søsteren min og moren min er veldig sånn som deg, fan av å skrive ned og sitte og bla og stryke ut og sånn. Men det er ikke noe folk driver med, skjønte jeg. De var litt sånn, ja, tenkte du en kalender? Nei, en sånn filofax, eller sånn, ja, vi har vel noe. Veldig, ja. Men den har du med deg overalt å skrive, altså hadde du skrevet at du skulle hit, for eksempel er det liksom sånn, alt ting som, ja, så du har, alt må ned deg. Alt må ned deg, ja. Og det gir deg, hva gir det deg? Nei, altså, for det første så gir det meg jo det at jeg kommer hit i dag, liksom. Ja. For, og det merker jeg litt sånn med den babybobla, at man er jo, ja, ikke sant, du svarer på noe, det går liksom litt hit og dit, og det er fryktelig mye jeg glemmer, og så er jeg helt avhengig av å skrive det ned for å huske hvor jeg skal være når, liksom. Og så har jeg jo veldig mye, jeg er sånn som legger meg på kvelden, og så kverner det, liksom, og så bare kverner det, kverner det, kverner det, og så er det liksom tannlegger, og da, 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 så da gir det meg jo at jeg får det ned på papir, at jeg får en oversikt, og så kan jeg da, stryke ut når ting er gjort. Og så sovner du? Og så sovner jeg, ja. Jeg har jo tre kjappe spørsmål. Nå er det jo en ny sesong, kanskje jeg skulle finne på noe nytt. Ja, ja, det blir ikke i dag. Det blir ikke i dag, nei. Da blir det, hva spiste du til frokost i dag, Agnes? I dag spiste jeg yoghurt og granola. Er du et, det kom veldig sånn kjapt, er det et sånn vane, er du et vanemenneske? Jeg tror ja. Ja, ganske altså. Men nå spiser jeg innmari mye yoghurt og granola, jevnt over, liksom, for det går så fort. Og jeg er så dårlig på å lage mat, så jeg spiser egentlig bare middag når min mann er her. Hva gjør du ellers da? Jeg spiser yoghurt og granola. Ja. Det er ikke bra nok, Agnes. Nei, det er ikke bra nok, jeg vet. Du trenger grønnsaker. Jeg vet. Og sånn sønnen min sa sånn, du er den eneste mammaen som synes popcorn er middag. Så jeg sa, ja, det er ikke den eneste. 
<laughs> er mannen din her nå sånn at du får middag i dag, eller blir det mer yoghurt utover dagen? I dag får jeg skalldyr av Henriette. Oj eller vad? Ja, alltså och då måste du alltså Henriette eh, Stensrud, ja. då måste du fråga om du var provocerande Ja, det ska jag fråga om. Ja. Det ska jag fråga om. Eh, lång tid brukte du på att finna ut vad du skulle ha på dig idag? Och du har alltså en väldigt läcker bluse med liksom puffärmar. Ja, så den var jättefin. Väldigt fin och väldigt Agnes Kittelsen för det. Du är er en väldigt välklädd dame. Oj, det var hyggligt sagt. Du har en sån um, Eh, elegans over dig alltid. Oj, 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 oj. Ja, det har du virkelig. Ja, Fuller jeg virkelig ikke. Det er mye... Gjør du ikke det? Nej. Jeg tænker, altså ikke sant? Jeg, men jeg ser jo dig stort set, når du er på TV eller ikke sant? Men ja. også når jeg har mødt dig eh, face to face, alltid ja. en eller anden. Okay. Mm. Ja, men det var hyggeligt. Nej, øh, det brugte jeg ingen tid på, for jeg, øh, jeg kom, jeg var som sagt ute i går, altså ikke hjem tror jeg. <laughs> og så eh, tog jeg av med klærene ved senga, og så stod jeg opp og tog de på mig igen. Ok, så for ja. noen som møtte dig i går, så kan det være en slags walk of shame, at de tror at det er en slags walk of shame. Walk of shame, ja, når ja. jeg kommer. Ja, det er sant det. Mm. Og så har jeg jo da ingen sminke og øye Katar. Så det ser lite sån walk of shame ut kanske. <laughs> fortsatt väldigt fortsatt så har du din kittelsen elegans. Ja, och när det är keller för på slutet av samtalen så det är er sant. Ja, det var ja. väldigt hyggligt. Du vet vad det sista frågeställ är? Er? Ja, när ja. hade du sex sist? Mm. Mm. Um, ja, det är er ju dessvärre sån att någon måste till och tänka. För vi är er ju i en situation där det är er sån Vi er kommer dit hen at vi liksom eh döttrar vår då ska sova i egen säng. Ehm och så eftersom vi då eh, bor som vi bor så är er ju också en del alene då i i eh, Oslo. Så är er ju har ju barna en del alene liksom. Ehm så är er ju också väldigt trött och så för jul så kommer vi till sånt punkt hvor jag exakt drog till Stockholm i jula. Och så skulle eh, Lars då lägga barnen vårt för första gång. Alene så skulle jag sova på ett annat rum. Och då sovnade jag, bums och så vaknade jag upp och då hade jag alltså ögonbetännelse, örebetännelse och halsbetännelse. Så jag gick liksom sån rätt i i backen så i jula så sov jag då um, på eget rum i 14 dagar. Och så var det väldigt deilig. <laughs> så Så nu har det liksom blivit lite sån att um, när jag inte har sönn min så jag tror jag lägger mig in där och så läser jag på sängen och sånt så nu nu är er det länge sedan. Detta er ting jag ska ta tag i. Det är er liksom det håller inte med yoghurt och granola. Mm. Det håller inte och och ligga på sån um, briskin på min sönns rum. Um, ja. Så, så dette ska vi ta tag. Jag kan faktiskt inte säga si någon dato en gång, men det är er inte er bananas liksom länge sedan, men ja. Men det är er ju lite sån i den alltså i livet generellt, men kanske speciellt i den fasen av livet du har er nu då med ja. små barn och sånt så er, man må det. Det är er en jobb som man gör ja, er för att man inte ska eh, svinna hen. Ja, men det är er lite inte hur mycket sex tror du folk har då? Alltså jag tror det är er väldigt olika alltså, men jag syns inte man ska behöva ha sex hela förbannat tid. Det är er liksom det är er ju det er kanske kanske varje vecka eller sånt. Ja. Nå sånn. Er det, det ligger nog nog ja. där ja. Ja. 
Ja ja. Nej men det er, du skriver skriver du på lista dig. Ja. Det kan jag göra. Ja. Ligge med Lars. Ligge med Lars och så kan jag huka av sån i alla fall ska vi se si, i löp av helgen då. Ja. ja ja, det har jag tappat det. Ja. Ja, du ska slippa komma tillbaka och rapportera. Men en ting till lurer jag på Agnes för det går och det är er, vad syns du är er en definierar en bra dam. Mm. Vad definierar? Men då tänker jag sån är er det liksom ett det är inte vad definierar ett bra människa men det är er, nej det alltså det är er ju många av de samma tingena mm. det är er ju inte alltid så stor skill nej för på en måte så är er ju det lite två olika ting och sant för det är er ju egentligen vad är er ett bra människa kommer det massa kvaliteter upp men det att vara en bra dame tänker jag då ska det si något om det då liksom att man har det känner man har Ja. Um, jeg synes at uh, vi snakker lite om MeToo i stad. Og, um, og en annen ting da, som jeg opplever kanskje i alle fall i mitt miljø, um, og da tenker jeg på arbeidsmiljøet i da, um, som skjedde i etterkant det, er at det vokser frem en annen form for lojalitet oss kvinnor emellan då. Det var en liksom det vuxte fram ett sånt systerskap i mangel på ett bättre ord en sån att man unnar varandra mer, att man passar på varandra mer, att man liksom och det syns jag är er väldigt bra för det är blir lite sån i förhåll till allt det vi har snackat om med baby så blir det liksom matt någon gång när jag tänker på vad vi damer ska styra med alltså hur mycket det är er för oss alltså kan nästan bli liksom rasande när jag tänker på det. Det är er så mycket jobb att uh, vara dame och det är er så mycket meck syns jag och så mycket liksom kropp uh, och mekanismer och blod liksom att att jag syns att vi kan unna oss det och ha ett lite sån uh, systerfällskap att vi kan unna oss och var alltså att det ska vara någon såna åh där liksom jenteklubben och sånt men att vi rätt så slett liksom vi får ju hämta lite styrka från varandra där för jag tror inte att det är allt män förstår. Det har jag er i alla fall min erfaring efter denna bebin att det är er tydligtvis en del ting som män inte fattar. Ehm um, och istället för att pröva och uh, liksom vänta på en förståelse som inte kommer så tänker jag sånt vet du då snackar jag med kvinnorna i mitt liv om detta och så bäcker vi varandra. Och det hoppas jag att vi kan bli ända bättre på och och det syns jag ja, visst nu spör vad är en bra dam så är er det en dam som tar vare på andra damer. Um, för det är er inte bara bara att vara dam. Det måste vara lov att se. Si. Det måste vara lov att se si. och jag syns ja. var en glittrande uppfordring på tampen av denna praten. Ja, bra. Ja, stå upp för varandra. Mm. Tusen tack för att du kom Agnes. Tusen tack för att jag fick komma. Hi, this is Paige from Giggly Squad and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I'm a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, 
it starts to just taste bland and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness. And they come in five different flavors. They're so good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon, and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just, I just love a berry. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.